0: 26 το 26ο επεισόδιο της καθημερινής σειράς podcasts Arkessers Talks με θεματική Advice to Young Architects και ο αποψηνό καλεσμένος μας είναι ο ιδρυτής της ομάδας Doxiadis Plus. Η Doxiadis Plus δημιουργήθηκε το 1999 και πραγματεύεται την αρχιτεκτονική και την αρχιτεκτονική τοπίου στη βάση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και της οικολογία τοπίου. Η βασική αρχή του γραφείου χαρακτηρίζεται από τη φράση Forming συμπίωση, τη δημιουργία συμβιωτικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και φύση. Οι Δοξιάδη Plus» δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνέ επίπεδο, αναλαμβάνοντα έργα στην Πορτογαλία, Ιταλία, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, τη ΣΥΠΑ και τη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων, τα έργα του γραφείου περιλαμβάνουν το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, τον Αστέρα Βουλιαγμένη για τη Four Seasons, το Θέρετρο Αμανζόα για την Αμάν, πολιτιστικού χώρους, θεσμικό και χωροταξικό σχεδιασμό τοπίου, αποκατάσταση τοπίου και κατοικίες. Η δουλειά του γραφείου έχει αναγνωριστεί διεθνώς σε θεσμούς όπως το Rosa Barba Prize in Landscape Architecture, AR Emerging Architecture Awards και τον Διεθνή Διαγωνισμό για τη διαμόρφωση της εισόδου του Μουσείου της Ακρόπολης. Το γραφείο έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα και έχει επιλεγεί από τον κυρέιτορ της φετινής Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας να συμμετάσχει στην κυρίω έκθεση που πραγματεύεται το επίκαιρο θέμα «How we will live together» και δύο αίθουσε ώστε να πραγματεύονται τις συμβιωτικές πολυεπίπεδες σχέσεις. Κυρίες και κυρίοι, κοντά μας είναι ο Θωμάς Δοξιάδης. Θωμά, καλησπέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα σου. Μεγάλη χαρά να τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Ε, είναι χαρά μας που σε έχουμε κοντά μας. Θα ήθελα να τολμήσω να σε ρωτήσω την άποψή σου για το μεγάλο περίπατο και την όπια σχέση με τον διαγωνισμό που έγινε πριν μερικά χρόνια από το Ίδρυμα Ωνάζη.
1: Ο μεγάλος περίπατος είναι πεπισμένος ότι πάει προ τη σωστή κατεύθυνση Ήδη από τη δεκαετία του 2000 μελετάμε και εμείς και άλλοι την ιδέα της απελευθέρωσης ε, του χώρου, της πόλης από το αυτοκίνητο, είτε παρκαρισμένο, είτε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί και την απόδοσή του στο πεζό, στο ποδήλατο, ξέρεις, στη δημόσια ζωή. Ε, δεν έχω μελετήσει σε τέτοιο βάθος τη συγκεκριμένη πρόταση για να ξέρω τα... Ξέρεις, Ακούει κανείς και θετικά και αρνητικά και δεν είμαι έτοιμο να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι η κατεύθυνση προ το μέλλον είναι αυτή και είναι σωστή. Και ελπίζω με λίγο hacking και λίγο δοκιμή και λίγο βελτίωση να πηγαίνει όλο και καλύτερα.
0: Μακάρι αυτό θέλουμε. Όλοι, μια πιο ανθρώπινη πόλη και πιο πράσινη. Τι θα έκανε για να αλλάξει το τοπίο τη Αθήνα βάθο, α πούμε, 8 αιτίας?
1: Το βασικό που θα... Το, το έχουμε σκεφτεί λίγο το θέμα. Πού μπορείς να αλλάξεις το τοπίο της αθήνας Και γυρνάμε στους δρόμους και στους δημόσιους χώρους γιατί οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια καταλαμβάνουν το 30% τη συνολικής έκτασης της πόλης. Στο βαθμό λοιπόν που σιγά-σιγά πάμε σε εποχέ μετά το ΙΟΤΑΧΗ το οποίο σημαίνει ότι όσο περνάει ο χρόνος θα απελευθερώνονται οι δρόμοι και από το αυτοκίνητο που κινείται και από το παρκαρισμένο αυτοκίνητο εκεί θα είναι οι ευκαιρίες για την αλλαγή του τοπίου της πόλη. δηλαδή σιγά σιγά θα μπορούμε να παίρνουμε δρόμους και να του κάνουμε άλλα πράγματα από μικρά πάρκα γειτονιάς μέχρι οτιδήποτε δεν έχουμε φανταστεί ακόμα και θα ήθελα να φανταστώ ότι σιγά σιγά αυτά θα αρχίζουν να δένονται στις, σε ένα δίκτυο από πράσινε και μπλε υποδομέ, οι οποίε πέρα από ποιότητα ζωής καθημερινής θα μας ετοιμάσουν και λίγο η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή η οποία μας έρχεται.
0: Μίλησε μας λίγο για την ιστορία σου και την πορεία του γραφείου το οποίο πλέον αποτελείται από νομίζω 25 άτομα. άτομα.
1: Ε, με, μεγάλωσα στην Αθήνα και τα καλοκαίρια μεγάλωσα στην επαρχία εκεί ε, ε, ερωτεύτηκα την Ελλάδα και τα τοπία της. Έφυγα για 10 χρόνια στην Αμερική όπου σπούδασα και δούλευσα και μετά γύρισα το 1999. Ξεκίνησα δουλεύοντας για τους Ολυμπιακούς του 2004 και παράλληλα άρχισα να διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μετά στο Πανεπιστήμιο Πάτρας και παράλληλα άρχισα να χτίζω το γραφείο στην αρχή με μικρά έργα και μετά με μεγαλύτερα. Μας βοήθησε η εξειδίκευση, δηλαδή η στόχευση στο τοπίο και την οικολογία είτε μελετάμε υπαίθριο χώρο, περιαστικό χώρο, είτε μελετάμε κτίριο και α, μας έχει βοηθήσει να έχουμε μια σχετικά καλή θέση α, στην, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς η οποία όλο και βελτιώνεται και είναι έτσι, μεγάλο ευτύχημα να έρχονται και να σου ζητάνε αυτό που σα αρέσει να κάνεις.
0: Η βασική αρχή του γραφείου χαρακτηρίζεται από την φράση forming symbiosis, δηλαδή τη δημιουργία συμβιωτικών σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και φύσης. Πώς καταφέρνεις και εκφράζεις τη φιλοσοφία αυτή στις διαφορετικές τυπολογίες έργων που αναλαμβάνει το γραφείο και ποια είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά σου έργα?
1: Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο από τη θέση ότι η συμβίωση υπάρχει. Δηλαδή όλοι μας ζούμε μέσα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο δίκτυο ζωής στον πλανήτη αν, αν δεν υπήρχε αυτό το δίκτυο δεν δε θα υπήρχαμε. και εμείς. άρα θεωρούμε ότι η βασική μας η δουλειά, η βασικό μας καθήκον είναι να αναδείξουμε τις συμβιωτικές σχέσεις που ήδη υπάρχουν να τις εξηγήσουμε να φροντίσουμε μέσα από το σχεδιασμό να μην τις καταστρέψουμε ή εκεί που μπορούμε να τις, να τις ενδυναμώσουμε ίσως και να ξαναδημιουργήσουμε συνθέσεις που δεν, εκεί που έχουν εξαλειφθεί. Τυπικά έργα στα οποία έχουμε διερευνήσει και έχουμε σιγά-σιγά αρχίσει να έχουμε αποτελέσματα, πούμε, είναι τα διάφορα τοπία σε, σε Κυκλαδονήσια, όπως τυπικό παράδειγμα στην Αντίπαρο, όπου καταφέραμε σιγά-σιγά ξεκινώντας από το 2000 και πέρα Πιστεύω να δημιουργήσουμε ένα, ένα νέο παράδειγμα όπου αυτό που υπάρχει γύρω από τα κτίρια δεν είναι ένα αλλαγμένο τοπίο, αλλά είναι μια ε, ε, επαναφορά, μια επανασύνδεση όχι μόνο σε αισθητικό επίπεδο το οποίο είναι α πούμε προφανέ, αλλά και σε οικολογικό επίπεδο. Α, και Αντίστοιχα παραδείγματα φτάνουν μέχρι σήμερα, ας πούμε σχεδιάζουμε τουριστικά θέατρα, τα οποία πάλι σε επίπεδο τοπίου προσπαθούν να μην είναι μία επιβολή στο τοπίο ή μία αλλαγή στα στα οικοσυστήματα αλλά να εντάσσονται, να τα χρησιμοποιούν και αν είναι δυνατόν να να τα ενδυναμώνουν. Υπάρχει το παράδοξο ότι εμείς ως αρχιτέκτονες, όλοι εμείς ως αρχιτέκτονες, είμαστε ένα από τα εργαλεία της καταστροφής, έτσι, αν αν μπορώ να το πω πάρα πολύ χοντρά. η δουλειά του αρχιτέκτονα είναι να δημιουργεί καινούρια πράγματα, καινούρια κτίρια, καινούριες υποδομές κτλ. Και αυτό, αν το δεις από καθαρά οικολογική πλευρά, είναι σχετικά καταστροφικό. Άρα νομίζω καλούμαστε εμείς σαν γραφείο αλλά και θα ήθελα να πιστεύω όλοι μας σιγά σιγά σαν αρχιτέκτονες να δούμε πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία και να να μειώσουμε την ζημιά που κάνουμε και που κάνει ο πολιτισμός μας χτίζοντας και αναρωτιέμαι αν θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο πάλι σαν, σαν κουλτούρα και σαν κατασκευή και σαν μελετητές να αρχίσουμε να βελτιώνουμε τον πλανήτη μας
0: Μακάρι το ευχόμαστε γιατί νομίζω ότι ε, οδηγούμε τα πράγματα σε αδιέξοδο από ό,τι φαίνεται Ποια είναι η σχέση σου με τις κοινωνίες των μερμικιών και των τερμητών τη βιοποικιλότητα και τον διάσημο βιολόγο Έντουαρτ Βίλσον
1: ε, Ξεκίνησα λίγο σαν τυπικός αρχιτέκτονας δηλαδή να το κτίριο μνημείο το οποίο όχι μόνο θα εντυπωσιάζει ας πούμε, με την ενιακότητά του, αλλά θα, θα, θα μείνει και για πάντα. Θα είναι τόσο καλό που, που θα, θα, θα μείνει και μετά από μένα. Είχα και εγώ, λοιπόν, αυτή την έμφυτη αίσθηση που νομίζω έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες ότι φτιάχνω κάτι το οποίο όταν φύγω εγώ, θα, α, αυτό θα είναι το αιώνιο, Εμεί δεν είμαστε αιώνιοι, αλλά το, η καλή αρχιτεκτονική μπορεί να είναι αιώνια. Ε, πήρα τυχαία στο Πανεπιστήμιο ένα μάθημα του Edward Wilson, ο οποίος είναι ε, κορυφαίο βιολόγος και έχει, έχει, έχει αλλάξει, είναι από τους ανθρώπους που έχουν αλλάξει την νοοτροπία γύρω από την βιολογία και την οικολογία και ξαφνικά ανακάλυψα ότι υπάρχουν ολόκληροι κόσμοι ε, με τους οποίους συνδεόμαστε ότι υπάρχουν και άλλοι αρχιτέκτονες ας πούμε οι, οι τερμίτες είναι εξαιρετικοί αρχιτέκτονες και έχουμε πολλά να μάθουμε, να μάθουμε μελετώντας τους αλλά βασικά μέσα από αυτό το μάθημα αυτό το μάθημα μου άνοιξε και, και η σχέση με τον Έντρο Γουίλσον μου άνοιξε μια τελείως καινούργια πόρτα που είναι η πόρτα της ζωής άρα ε, από τη μία μοια είχα το είμαι αρχιτέκτονα θα κάνω κάτι για να μείνει κάτι μηνιακό. Και απ' την άλλη εμφανίστηκε η ζωή, η οποία ζωή σου λέει ότι τα πράγματα αλλάζουν, ρέουν, πεθαίνουν, ξαναγεννιούνται, συνδέονται ε, και αποτελούν όλα ένα, ένα έτσι, πολύ ζωντανό χυλό και λίγο άμορφο χυλό. Αυτό λέγονται το αντίθετο του αρχιτέκτονα. Οπότε μέσα από αυτή την αντίθεση... Και το το ενδιαφέρον αλλά και του προβληματισμού που δημιουργεί μέσα σου μια τέτοια αντίθεση, άρχισε να δημιουργείται μέσα με αυτή η νέα αντίληψη ότι δεν σχεδιάζουμε το κτίριο, αλλά σχεδιάζουμε κάτι πολύ πιο δυναμικό, και από εκεί κατευθύνθηκα στο τοπίο.
0: Λέω μορφό. Τι έργα δουλεύετε αυτή τη στιγμή διεθνώ και ποιε είναι οι προκλήσει και οι ευκαιρίε που αντιμετωπίζετε σε έργα μεγάλων απαιτήσεων
1: τα, τα πιο ενδιαφέροντα διεθνεί θα έλεγα ότι είναι ένα ε, ένα θέρετρο ε, τριών χιλιάδων στην Πορτογαλία το οποίο είναι μέσα σε περιοχή Νατούρα και του οποίου οι, οι διοκτήτες ε, και οι αρχιτέκτονες έχουν πραγματικό οικολογικό όραμα δηλαδή δεν πάμε να κάνουμε ένα είδος greenwashing αλλά πάμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι όσο ενταγμένο γίνεται και είχαμε την τύχη να μας επιλέξουν για αυτό το έργο και νιώθω μια τύχη αλλά και μια υπερηφάνεια διότι νομίζω ότι ότι ως Έλληνες μελετητές θα μπορούσαμε να πετυχαίνουμε πολύ μεγαλύτερου στόχου, και μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά ότι ένας κορυφαίος πελάτης και ένας κορυφαίος αρχιτέκτονας που θα μπορούσε να διαλέξει οποιοδήποτε κορυφαίο το κούπα παγκοσμίως ήρθε σε μας και νομίζω ότι ο λόγος που ήρθε σε εμάς είναι ότι πι- πι- πιστεύουμε και πονάμε και δουλεύουμε το θέμα της συμβίωσης και το θέμα του πως μπαίνεις σε έναν χώρο και δεν τον αλλάζεις, δεν τον καταστρέφεις αλλά τον σέβεσαι και τον αναδεικνύει. Ένα άλλο παρόμοιο έργο είναι στην κοιλάδα του, του Hudson δύο ώρες περίπου βόρεια της Νέας Υόρκης είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παλιό κτήμα περίπου αστυνομάτων του, του 1800 το οποίο έχει, έχει διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ποιήση που είναι ότι η φύση έχει αρχίσει να ξανακατακτά το που έφτιαξε ο άνθρωπος και τώρα πάμε να βρούμε μια νέα ισορροπία που κάποια στοιχεία του παρελθόντος τα τσιμπάμε και τα, ξανα, τα ξαναβγάζουμε στην επιφάνεια. Κάποια στοιχεία της οικολογίας τα ενισχύουμε και τα ενδυναμώνουμε και φέρουμε και κάποια νέα στοιχεία και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί συνδυάζει κατά κάποιο τρόπο την, την οικολογία με, με, με design το οποίο φτάνει σχεδόν σε επίπεδο land art και τέχνης. Είναι αρκετά όμορφο. Και ένα τρίτο παράδειγμα είναι ένα κτίριο το οποίο ετοιμάζουμε στην στην ύπεθρο στην Ελλάδα, στο οποίο κοιτάμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε την, την οικολογία, αντιμετωπίζοντας ευτυχώς με την υποστήριξη του πελάτη, το ίδιο το κτίριο σαν ένα είδος έρευνας, δηλαδή ένα, 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 ένα πείραμα το οποίο θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε την, α, τη, τη, τη γνώση μας, το πώς θα είμαστε όλο και πιο οικολόγοι και πράσινοι σε αυτό που κάνουμε.
0: Πριν σε ρωτήσω για τη σημασία της έρευνας, μια που είπες τη λέξη αυτή στο γραφείο και πώς τροφοδοτεί τα έργα, ήθελα να σε ρωτήσω πώς Μπορείς να μας πει με το όνομα του αρχιτέκτονα, με τον οποίο συνεργάζεσαι.
1: Λέγεται Studio KO, KO από τη Γαλλία. Mm-hmm.
0: Okay. Ε, και, η, okay, Ας μιλήσουμε για τη σημασία της έρευνας, γιατί ήθελα να σε ρωτήσω και ε, πόσο δύσκολο είναι ή εύκολο, μάλλον πώς έρχονται τα έργα, πώς, πώς ένα γραφείο από την Ελλάδα μπορεί και ε, παίρνει δουλειέ από το εξωτερικό.
1: Κοίτα, έχει έχει πάρει περίπου 15-20 χρόνια να αρχίζουν να έρχονται οι Δηλαδή να να χτυπάνε την πόρτα μας και να μην χτυπάμε εμείς πόρτες. Είναι μία μεγάλη μεγάλη κουβέντα. Το ξέρεις πως χτίστηκε, γιατί ήσουν εκεί, το έχει παρακολουθησει παρακολουθήσει. Χτίστηκε σιγά-σιγά. Και νομίζω ότι μας βοήθησε μας βοηθούν σαν δύο-τρία πράγματα να χτιστεί αυτό που σιγά-σιγά μοιάζει να πηγαίνει αρκετά καλά. Το ένα είναι ότι προσπαθούμε να ακολουθούμε τα πιστεύω μα, δηλαδή πιστεύουμε στην οικολογία, πιστεύουμε στην οικολογία τοπίου, πιστεύουμε στη συμβίωση και προσπαθούμε συνέχεια να το κάνουμε όλο και καλύτερα αυτό το πράγμα, αλλά κάποια στιγμή αυτοί που έχουν τι ίδιε αξίε έρχονται και σε βρίσκουν δηλαδή δουλειά σου φέρει κάποιες συγκεκριμένε αξίε μέσα Α, και ίσως επίσης μας βοηθάει το γεγονός ότι ασχολούμαστε με το τοπίο στο οποίο παραδόξως επειδή η Ελλάδα δεν έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη αυτήν τον τοπίο η δουλειά μας παίρνει πιο πολύ προβολή στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα δηλαδή και τα βραβεία που έχουμε κερδίσει και οι δημοσιεύσει μα είναι σχεδόν όλες στο εξωτερικό και αυτό σιγά σιγά βοηθάει.
0: Ενδιαφέρον. Ποια σημασία της έρευνας στο γραφείο και πώς στροφοδότηται έργα.
1: Προσπαθούμε κάθε χρόνο ένα ποσοστό του χρόνου του γραφείου να πέφτει σε έρευνα. Αντικείμενα που έχουμε ερευνήσει μέσα στα χρόνια είναι η... μια δουλειά που το λέμε 5-15-50 που είναι η αλλαγή του οδικού δικτύου μιας πόλης σε δίκτυο ζωής και οικολογίας υπάρχει μια συνεχής έρευνα γύρω από την οικολογική φύτευση και τις φιδοκοινωνίες υπάρχει μια έρευνα αυτή τη στιγμή η οποία έχει δύο χρόνια και Βγαίνει σιγά σιγά προς ολοκλήρωση για την φύτευση χωρίς άρδεση που είναι εύκολο να το λες αλλά δύσκολο να το κάνεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι εδώ και ένα χρόνο και λόγω της Biennale αλλά και λόγω άλλων συνθηκών που κοιτάμε την σχέση των ανθρώπων, των κτηρίων και των τοπίων με κάποια άλλα ζωικά βασίλεια όπως το βασίλειο των νικητών οπότε σε, σε μεγάλο βαθμό η ερευνά μας τώρα έχει να κάνει με τους νίκητε.
0: Ε, μίλησε μας λιγάκι, πώς είναι δομημένο το γραφείο ώστε να είναι ευέλικτο ε, έργα διαφορετικών disciplines, αρχιτεκτονικής, αρχιτεκτονικής τοπίου και έρευνας, αλλά και τυπολογιών και κλίμακας.
1: Ε, θα έλεγα ότι μας βοηθάει το ότι είναι πολυσυλλεκτικό, δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι που έχουν έρθει από, από διαφορετικέ. Ε, Διαδρομέ στη ζωή τους, υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έχουν δύο πτυχία, δηλαδή έχουν συνήθως ένα πρώτο πτυχίο αρχιτεκτονικής και ένα ανεταπτυχιακό αρχιτεκτονική τοπίου και υπάρχει και μία σχετικά ευέλικτη δομή όπου ανάλογα με το έργο δημιουργούνται ομάδες εργασίας Αυτά τα τρία νομίζω είναι τα βασικά.
0: Ε, να περάσουμε τώρα σε κάποιες ερωτήσεις που αφορούν την αρχιτεκτονική εκπαίδευση. Έχοντας ε, σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Harvard και σε αυτό της Πάτρας, ποια είναι τα θετικά χαρακτηριστικά στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση του εξωτερικού και ποια σε αυτά της Ελλάδας.
1: Ε, το, το... Συγγνώμη, το το Harvard το είδα ω φοιτητή και λίγο ως βοηθός στη διδασκαλία. Την Θεσσαλία και την Πάτρα του είδα ως 407 δηλαδή διδάσκων, όχι μέλος ΔΕΠ. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση ήταν ότι το επίπεδο των καλών φοιτητών και στην Θεσσαλία και στην Πάτρα ήταν αντίστοιχο με το επίπεδο στο στο Harvard, και αυτό φάνηκε και μέσα στα χρόνια, γιατί ήταν και πάρα πάρα πολλές πάρα πολλά από τα παιδιά που βγήκαν από την Πάτρα για παράδειγμα, γίνανε δελτά σε σε, σε κορυφαία σχολεία διεθνώ. Ξέρω εντω μεταξύ ότι έχει ταλαιπωρηθεί το σύστημα και έχουν ταλαιπωρηθεί τα πανεπιστήμια Δεν, δεν είμαι σε θέση να πω αυτή τη στιγμή τι γίνεται αλλά συνεχίζουμε να βλέπουμε πάρα πολύ καλούς φοιτητέ, δηλαδή άνθρωποι που έρχονται για να μιλήσουμε για δουλειά ή για να μιλήσουμε για έρευνα, γιατί προσπαθούμε ε, να βοηθάμε και φοιτητέ με, με το ερευνητικό τους και, και τι πληγές τους εργασίες. Ε, ε, βλέπουμε καλό κόσμο και ελπίδα μου είναι αυτός ο καλός κόσμος πες, να, να, να φεύγει, να αποκτά ιδιαίτερε γνώσει στο εξωτερικό και μετά να έρχεται στην Ελλάδα να, να μπορούν να υπάρχουν οι κάποιες και τα καλά γραφεία να τον να στηρίξουν. Να δούμε τώρα, γιατί περνάμε άλλη μια περίεργη φάση. Ελπίζω να μας βγάλει κάποιο θετικά.
0: Άρη, ε, τι, τι πράγματα προσπαθούσες εσύ να τους περάσει ως ε, καθηγητής τους? Ε, τι πράγματα έφερες από το εξωτερικό, ας πούμε?
1: Κοίτα, ε, έφερα τα πράγματα που σχετίζονται κυρίως ε, την τοπίου, την αρχιτεκτονική τοπίου και γενικά τον, τον οικολογικό τρόπο σκέψης ε, με την ιδέα ότι αυτό που σχεδιάζουμε είναι δυναμικό, δεν είναι στατικό δηλαδή τη, τη, τη μεγάλη σημασία του παράγοντα χρόνου τη μεγάλη σημασία του παράγοντα της βιολογίας α, και γενικά στην προσπάθεια να, να, να ανοίξω κάποια παράθυρα Παραπάνω, τα οποία δίνουν μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και επιτρέπουν να σκεφτούμε ότι σαν αρχιτέκτονες δεν είναι μία η πορεία, αλλά υπάρχουν και, και διακλαδώσεις τι οποίες αξίζει να κοιτάξουμε.
0: Ε, το μεταπτυχιακό για κάποιον που έρχεται να ζητήσει δουλειά στο γραφείο σου, πόσο... Πόσο σημαντικό είναι για να γίνει μέρος της ομάδας ή συγκεκριμένη ειδικό είναι,
1: ε, 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 είναι πολύ χρήσιμο, δεν είναι απαραίτητο. Ε, Συγκεκριμένα για τους αρχιτέκτονες το οποίο ε, ε, είναι απαραίτητο επειδή και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα ε, πρέπει να έχει κανείς για να, για να μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα που εμεί πραγματευόμαστε. Για το κτηριακό κομμάτι το μεταπτυακό είναι ωραίο να το έχει κανείς, αλλά όχι απαραίτητο. Έχουμε αρκετούς συνεργάτες στο γραφείο οι οποίοι δεν έχουν μεταπηχιακό στο κτηριακό κομμάτι.
0: Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την ομάδα της Δοξιάδης πλάση και τι ποιότητες ζητάς να έχουν οι μελλοντικοί συνεργάτες σου για να γίνουν μέλος της ομάδας?
1: Ε, το, το πρώτο και σημαντικότερο είναι να έχουν ομαδικό πνεύμα. Επειδή ακριβώς είμαστε ομάδα και επειδή και τα έργα δουλεύονται ομαδικά είναι ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο. Το δεύτερο σημαντικό ζητούμενο είναι να ταιριάζουμε στις, στις αξίες. Δηλαδή το, το θέμα της οικολογίας και τη συνδύωσης για μας είναι πάρα πολύ βαθιά αξία. Οπότε για, για, για να μπορέσει κανείς να, να, να δουλέψει μέσα σε αυτή την ομάδα με αυτού τους στόχους πρέπει να, να το έχει ήδη μέσα του σαν στόχο. Το τρίτο είναι αρκετά καλή τεχνική κατάρτιση και ποιοτικό design, δηλαδή κοιτάμε ε, στα πορτφόλια να δούμε ότι υπάρχει, ε, υπάρχει καλό μυαλό και καλό χέρι στο design. Να πω όμως επίσης ότι δεν υπάρχει μια φόρμουλα που ξέρεις α, β, γ, να το σωστός άνθρωπος γιατί, όπω είπα και πριν, είναι πολυσυλλεκτική ομάδα και διαφορετικοί άνθρωποι έχουν φέρει διαφορετικά πράγματα. Άρα κάποιος μπορεί να είναι δυνατός σε κάτι, κάποιος να είναι δυνατός σε κάτι άλλο.
0: Τι προσέχεις ένα πορτφόλιο και πόσο σημαντική είναι η συνέντευξη στην επιλογή ενός καινούργιου συνεργάτη. Τι προσέχεις σε αυτή.
1: Θα λέγα καταρχήν ότι η συνέντευξη είναι πάρα πολύ σημαντική διότι τελικά όταν συνεργάζεσαι με κάποιον άνθρωπο έχει μεγάλη σημασία ο άνθρωπος ε, έχει σημασία ο χαρακτήρας η αιματικότητα, η ηθική ε, και μέσα στα χρόνια ανακαλύπτεις από καλές και κακές συνεργασίες ε, ό, πόσο πάρα πολύ σημαντικό είναι ε, Ω προς το πορτφόλιο α, και, 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 να, και να πω το εξής ε, επειδή κάνω και συνηδεύσεις και, και για τα πανεπιστήμια είναι πολύ σημαντικό στην, τη συνέδευξη αλλά και στο πορτφόλιο να είναι κανείς ο εαυτό του. Δηλαδή τελικά, νομίζω όλοι μας προσπαθούμε να επιλέξουμε στη ζωή μας πράγμα που είναι αληθινά. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο που είναι αληθινός είτε ο χαρακτήρας του είναι α, είτε είναι β είτε είναι γ, αυτό το πράγμα έχει μεγάλη αξία. Και όταν έχεις απέναντί σου κάτι που δεν είναι αληθινό κάποια στιγμή το καταλαβαίνεις και το, το απορρίπτεις. Ως προς το πορτφόλιο σημασία για μας έχει η ποιότητα στο design έχει σημασία στη λεπτομέρεια δηλαδή αν δω αν πορτφόλιο στο οποίο υπάρχουν ας πούμε ορθογραφικά λάθη κάτι σημαίνει, σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει δώσει την, την απαραίτητη προσοχή σε αυτό που θα σου φέρει και είμαστε σαν γραφείο από τη μία μεριά είναι λίγο πράσινη και χαλαροί, αλλά απ' την άλλη είμαστε και λίγο τελειομανείς. Τα πράγματα πρέπει να γίνονται το σωστά. Α, και έχει, έχει σημασία για μας το θέμα της οικολογίας.
0: Πολύ ωραία. Θωμά, φτάσαμε στο τέλος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν α, απόψε μαζί μας.
1: Βασίλη, πολύ μεγάλη χαρά και εύχομαι σε όλους μας και εύχομαι ιδιαίτερα στα, στους νέους συναδέλφους Ό,τι καλύτερο Ένα ένα πολύ λαμπρό μέλλον Με υγεία Σε ένα πλανήτη Τον οποίο θα το φροντίζουμε όλο και περισσότερο
0: Έτσι ήταν η καλύτερη ευχή Καλή συνέχεια Σε ευχαριστούμε πολύ
1: Καλή συνέχεια Βασίλη.